2: ¿Quién fue Madame Ginebra? ¿Por qué se pensaba que era peor que la cerveza? ¿A cuántos se les ha aparecido el Hada Verde? ¿Quién inventó el alcoholímetro? ¿Desde cuándo existe? ¿Por qué se prohibió el alcohol en Estados Unidos? ¿Cuándo surgieron los grupos de AA? Hoy hablaremos de... Bares clandestinos Alcoholemia La ley seca Mujeres en una cantina, pulquerías, y más sobre el alcohol, sus peligros y detractores.
3: Esta noche... Un minuto después de las doce, nacerá una nueva nación. El demonio de la bebida ha firmado su acta de defunción. Se inicia una era de ideas claras y limpios modales. Los barrios bajos pronto serán cosa del pasado. Todos los hombres volverán a caminar erguidos. Sonreirán todas las mujeres, reirán todos los niños. Se cerraron para siempre las puertas del infierno. amigos del Banquete, bienvenidos a la tercera parte de esta breve historia de del alcohol. Ya llegamos a la parte donde vamos a hablar de los detractores, de sus riesgos y de quienes lo han prohibido. Yo soy Carla Aguilar, está conmigo Uriel Galicia y por supuesto, el doctor Héctor Zagal.
4: Hola amigos, hola amigas, Carlita, qué magnífica bienvenida nos viste. Yo imagino que eso se publicó cuando se prohibió el alcohol en Estados Unidos,
3: ¿verdad? Exactamente, doctor. Fue dicho en enero de 1920, cuando entró en vigor esta ley, por el diputado republicano Andrew Bolster, que fue uno de los que le impulsaron con mayor vigor.
4: Claro, el acta que lleva a su nombre, se cerraron las puertas del infierno. Uriel, bienvenido. ¿Qué tal, doctor? Eh, Buenas tardes. Bienvenido. Qué bueno que hoy pudiste eh, sortear el torito, Uriel.
5: Sí, afortunadamente pudimos escaparnos.
4: No, no es cierto, no es cierto, amigo, No, no, no. no. Bueno.
3: Ni entren no. ni se
4: escapen. Y, y mejor, no entren. Pues encantado de estar con ustedes. En este capítulo, fíjate Carla Uriel, que yo creo que le hubiéramos puesto la última y nos vamos.
3: Así, Ahí, eso está muy bien. A, Este
4: episodio se llama Alcohol, <risa> tercera parte. La última y nos vamos. Y pues, como lo primero son ustedes, amigos y amigas, estamos en vivo, 5166105, mi Twitter arroba Chezagal, vamos a darle los saludos especiales a quienes nos están escuchando ahora mismo, como Juan Antonio Cruzoto, que nos escucha desde el municipio Emiliano Zapata, en el estado de Morelos, Lili Martínez, Muchísimo que nos está saludos. escuchando en Piedras Negras en Coahuila, ahí, eh, en la en la frontera, Marco Antonio Oficial, eh, que, que ahora sí dice esta, este episodio es la del estribo, ¿no? es la copa del estribo, la caminera. Mario Villanueva que nos está escuchando, <risa> salud, luego Marco, bueno ya Marco Antonio Oficial, que eh, que dice que a ver si hablamos un poquito de Alcapone. Nota personal: que se está tomando una copa de vino mientras brinda con nosotros desde su casa. <risa> Saludos, Julio perfecto. César, escuchando eh, Julio César Salazar, el banquete como Cala Sábado, mientras prepara un internet. Y Anita Debes dice que no nos ve en la cabina. Eh, que es lo que pasa? Es que hoy Anita Debes. Estamos en una cabina alterna Bueno, están eh, en, aquí en MBS Por eso la, hoy la webcam no funciona Así Pero sí es. estamos aquí, pero aquí ¿Estás estamos? aquí, Uriel? Aquí estamos Aquí estamos, aquí estamos, estamos
3: solo estamos al ladito, un a También <ríe> y... muchísimos saludos a Juan José Marín Que nos decía que es un abstemio por decisión Pero no un detractor Muy bien, bien. esos son buenos pues, amigos excelente. También muchísimos saludos a una mujer que yo admiro muchísimo Rosa María Benítez Montaño, mi madre. Un saludo ah, muy especial.
4: Saludo. Hoy. Saludos, felicidades señora por su hija. Felicidades. Ay,
1: doctor. Bueno, sí. no, pues doctor.
4: hoy les voy a hablar, aunque al final hablaremos de los riesgos del alcohol, de una mujer a la que yo también admiro muchísimo. Madame Ginev, también conocida como Madame Ginebra. El nombre de Ginebra proviene del francés Ginev, que significa enebro y que pasó luego al holandés como Jenever que también significa enebro, y que se podía referir a bebidas espirituosas en las que el enebro era el aromatizante principal. Lo que hoy conocemos como ginebra se popularizó allá por el siglo XVII, cuando llega a Inglaterra Guillermo de Orange eh, junto con María, ¿no? la reina María. Guillermo Guillermo III de Orange, que era un holandés, que terminó siendo rey, en realidad era rey consorte de Inglaterra eh, de Inglaterra e Irlanda. Y holandés, al fin y al cabo, le gustaba ya al rey la ginebra. Así y entonces es. La, la introdujo a Inglaterra, wow. ¿no? la, la Inglaterra. Y que ¿Y además se de... lo tomó muy ¿El... en serio.
3: Exacto, lo hizo de una manera muy inteligente porque él vio que había parte de los granos que no eran de excelente calidad, que se, calidad perdón, que se producían en Inglaterra y entonces dijo, bueno, a ver, no es necesario que sean de excelente calidad los granos para que se haga un licor decente que posteriormente se va a macerar con enebro. Entonces empezó a abrirse camino con en, en, el, en la economía inglesa con esa parte y además empezó a pues abrió una brecha económica donde entonces ya las personas podían vender parte de ese grano de, de baja calidad o de no tan pésima calidad, pero también esto estaba impulsando la producción, una sobreproducción que él pensaba en los años donde no hubiera buena cosecha, entonces se podría utilizar y no, no pasarían hambre en Inglaterra.
4: Exactamente, wow. y decidió bajar impuestos, dar facilidades al destilo, a, a la destilación, impulsar y lo logró. Londres era una ciudad populosa en el siglo XVIII y llegaban los campe... eh, y entonces llegaban muchos campesinos a buscar eh, fortuna en la, en la gran ciudad, ciudad. Claro. y Uriel qué les pasaba frecuentemente
5: pues viajaban esperando hacerse fortuna pero pues no ocurría había veces que no, que no ocurría entonces pues, pues cuando no ocurría eh, Encontraban la, sol la solidaridad y la ayuda comunitaria Que les brindaba la baja densidad demográfica de las aldeas y las parroquias
3: Justo, no, salían, salían eh, de, esa, de esa comunidad, de ese abrazo comunitario que se vivía en las aldeas Llegaban claro. a un Londres donde había muchísima gente Y no estaba ese sentido de, de solidaridad Porque ya era tanta gente que ya no te conocías necesitabas
5: un abrazo también
3: Exactamente, necesitabas un abrazo y entonces... ¿Dónde podían encontrar un abrazo caliente en esas noches de soledad? en, pues, en un vaso ginebra. de Ginebra, en los brazos Madame de Madame Ginebra. ginebra.
5: Pero era un qué? abrazo como doctor, ¿cómo era el abrazo de Madame Ginebra?
3: Bueno, el problema <risas> es que antes
4: se bebía cerveza y la Ginebra es de mucha más alta graduación,
3: eh, alcohólica. Gine,
4: graduación alcohólica. Entonces no es lo mismo un abrazo de la señora de doña Cerveza que un abrazo... De, de Madame, Madame Cinebra. Cinebra. No es lo mismo tomarse una pinta de cerveza que, aunque dijimos que es una bebida alcohólica y por tanto los menores de edad es decir hay que tener cuidado con ella, los menores de edad no la deben beber, es una bebida que tiene carbohidratos y que, calorías y que daba fuerza. Acordémonos a los a los constructores de Egipto. Pero y entonces no es lo mismo tomar una pinta de cerveza que una pinta de Ginebra. Exacto. Y la Ginebra comenzó a ser destrozos verdaderamente. Eh, hay un libro de Wolfgang Schiebel Bush, Bush que se llama Historia de los Estimulantes, eh, justo narra tiene eh, un capítulo dedicado a la, a la Ginebra y ver cómo eh, ese cambio repentino o sea, si ya había un problema de alcoholismo en Londres, bueno el la Ginebra lo hizo infinitamente más, más terrible. Claro que los primeros en protestar contra la ginebra no fueron personas motivadas por nobles intenciones, sino fueron, ¿quiénes?
3: Los cerveceros.
4: Claro, pero <risas> después de ellos se unieron la, la, la gente diciendo esto está provocando golpes, violencia, enfermedades, eh, claro bueno. y
3: había unas historias de terror, periodismo amarillista donde hablaban de mujeres que vendían a sus hijos para obtener un par de monedas que les compraran por las noches un poco un poco de Ginebra y esa esa pues esa locura que generó la Ginebra, no nada más en los barrios bajos, vamos a decirlo así, sino también por las notas periodísticas, está reflejada en una en un grabado que hizo el artista británico de esa época, William Hogarth, que se llama Jean Lane, y donde se muestran dos escenas. Por un lado está la Beer Street, la calle de la cerveza, donde las personas están... Um, regordetas, felices, están construyendo edificios hermosos, la gente ríe mientras dice salud unos a otros y la calle de la Ginebra es la miseria total y Madame Ginebra es una mujer esquelética que apenas si le puede dar pecho a un niño que está esquelético, que también enfermo, los edificios están cayendo y los niños están peleándose hasta con los perros por un hueso.
4: ¡Qué horror! Qué pues sí, era Doña Cerveza contra Madame Ginebra. Y al final eh, algo que contribuyó, no desterró por supuesto la ginebra, pero que contribuyó es, hubo malas cosechas y entonces el, los cereales se tuvieron que dedicar al consumo, a la fabricación de pan de harina y no a la ginebra. Yo les confieso que me gusta mucho Martini de ginebra, pero sí me da dolor de cabeza. La ginebra es traicionera.
3: Creo que eh, yo nunca ya. lo he probado, doctor, pero algo también interesante de esta locura de la ginebra es que ya en en, en Londres del siglo XVIII se empezó a ver el el alcoholismo como un problema de salud pública.
4: Claro, eh, porque antes era ya como un pecado, y lo era, pero sí. ahora ya se comenzó a decir, ojo, esto es un problema. Claro. Y justo con eso vamos a terminar en el cuarto bloque de este programa hablando de algunas de las políticas que ha habido para en, en nuestro país en su momento, en el siglo a inicio del siglo XX y en Estados Unidos también, para atacar este problema de salud pública. Eh, yo creo que ahora vamos a tener que hablar de otro personaje, pero antes de seguir hablando de otro personaje le mandamos a Lucy la pescador, dice que eh, el, la quinebra es el veneno, eh, es eh, dice, la ginebra, el veneno de mi esposo. Ah, León eh, dice, que nos está escuchando desde Chihuahua, Lidia Rodríguez Muchos bien saludos. Eduardo León. Pues eh, Chabalácer, escuchándonos en esta saga del alcohol, Pablo Coyote, como siempre, y vamos a hablar a nuestro regreso de Pierre orguinea y El Hada Verde.
0: Del diccionario del doctor Sagan
2: Abstemio es quien no consume bebidas alcohólicas la palabra abstemio viene del latín abstemius que se compone del privativo abs y de temetum que significa vino o bebida espirituosa
0: ¿Quieres felicitar al chef por tan exquisito banquete? Llámale al 5551 66 1025 en MBS 102.5. ¿Quieres contactar a los ayudantes del chef? Puedes escribirles en Twitter: carlapaola-ab, Pablo Alarcón, arroba Pablo Alarra, Héctor Tati,
3: Bienvenidos a esta mesa de, de abstemios y de alguno, bueno, algunos detractores, nosotros no, pero vamos a, a verlos. Yo soy Carla Aguilar, está conmigo Uriel Galicia y por supuesto el doctor Héctor Zagal.
4: Pues encantado de estar con ustedes hablando sobre este tema, la última y nos vamos, el tercer episodio del alcohol, historia del alcohol. Le mandamos un saludo a Malefi Moni, que nos dice que se queda que, que, que quiere escuchar el Hada Verde, que siempre eh, le ha dado curiosidad esos supuestos efectos. Rosa María Montaño, como todos los sábados, nos está escuchando. ¡Ay, muchos eh, saludos. Ahí. ¡Hola! Y Mario Urbina, nuestro gran amigo Mario Urbina, que nos pide eh, que le hablemos de Leo ¿no? Y que es un gusto escucharnos Bueno, pues Perfecto. Doctor, eh,
3: también tenemos saludos desde Facebook eh, Muchos saludos a Arturo Martínez Contreras que, que es una lástima Que el programa no sea de complacencias musicales Sino nos pediría la canción Beso de Ginebra de Real de Catorce Y nos está ah, escuchando desde Nueva York ¡Wow! Muchísimos pues, saludos vez, A ver,
4: si conseguimos, eh, a ver si, si conseguimos Beso de Ginebra de Real de Catorce Vamos Perfecto. a ver si, Va, si, si, a ver lo si lo
3: podemos es. poner una parte También muchos saludos a Ismael Pérez Jiménez Que nos escribe en Facebook A José Jaime Basurto Rodríguez Y a Juan Carlos Adismendi Dávila Que están nos está escuchando con toda su familia Muchísimos Fantástico.
4: saludos Urien, ¿tú has recibido el beso de lada verde en alguna ocasión?
5: No He recibido un beso De alguien vestido de verde
4: Pero de <ríe> lada, no del lada verde <ríe> no bueno, sí, yo creo que es mejor. Eh, pues, resulta que la absenta es un destilado eh, que se macera con una hierbita, que es el ajenjo, que se llama Artemisa absinthium ¿no? Que yo les la, la absenta es de alto contenido alcohólico. Yo le voy a contar una vez que iba, eh, este, ya lo conté alguna vez, pero iba con un amigo mío, con dos amigos, eh, que nos sentíamos así, dice, muy intelectuales, uno de ellos es colega mío, y estábamos en Praga, no estábamos chavos, recién egresados de la carrera casi, y, y como nos sentíamos escritores, y vimos en una tienda absenta, y dijimos, no, pues hay que probar la absenta, es la bebida de los escritores, y entonces compramos una botellita de absenta chiquita, llegamos al cuarto hotel a probarla, y no pudimos, tenía... 75 grados
3: ¿Qué? ¡No, Dios mío! Claro, y la
4: absenta, la, la absenta va entre 40 y 80 grados uh -huh. A México no pueden México no se pueden vender bebidas alcohólicas me parece que más de 38 grados oh. pero pero la absenta uh -huh. absenta, la de bebera claro. es de 78 grados
5: y, Caray. O sea, eh, Entonces, sigue siendo inbebible, ¿no? Como antes se decía sí. Los faraones sigue siendo inbebibles. Pero ¿no le parece, doctor? ¿No le parece curioso que, por ejemplo, haya muchas Bebidas que antes se decía que eran Como medicinales o que eran Servían para tal o cual cosa y ya después Se volvieron como bebidas comunes Como, por ejemplo, la Coca-Cola Que antes se utilizaba o sea, como medicamento Y ahora es una bebida del día a
4: día Exactamente tiene, tiene toda la razón Ha habido, ha habido bebidas el café hubo en algún momento caliente, pensó que era medicinal, bueno, en cigarro lo vendieron como medicina. Sí, lo, lo mandan los doctores. alguna
5: vez. ¿Te, te, ¿Alguna
4: te vez más están los dentistas?
3: Sí, qué bárbaro.
4: Ah, ¿cómo, ¿Cómo cambian las cosas? Pues <risa> resulta que hay una leyenda, y van a, eh, allá por 1792, año la, eh, recién terminado, en plena revolución francesa, eh, un doctor... Pierre Ordinet, y digo que es una leyenda porque Pierre Ordinet quiere decir justo un Pedro cualquiera, ¿no? El doctor Pierre Ordinet, eh, refugiado en Suiza, combinó la cinta con otra hierba en un destilado. Dicen que, entre otras, eh, el, el anís, y lo convirtió en un elixir que comenzó a vender, como decía Uriel, como algo maravilloso para curar todo tipo de mal. Allá por 1840 aparece en la ciudad de. París. París. Y de ahí de París, eh, cuando los franceses se dieron a la tarea alegre de invadir Argelia, de colonizarla, pero ya estaba ...ya estaba habitada, literalmente invadir, eh, pues eh, había muchos enfermos por problemas de malaria y por enfermedades gastrointestinales, y entonces se puso la costumbre de fortificar el vino, le decían. Fortificar el vino era agregarle un poco de absencia, es decir, ese alcohol industrial de 80 grados al vino, porque uh -huh. supuestamente aquello eh, pues ayudaba a prevenir la malaria y a
1: claro.
4: evitar las enfermedades gastro gastrointestinales y a desinfectar no, el claro. agua. Eh, regresaron los soldados de de Argelia, fueron regresando a Francia y bebían absenta. Y era la bebida de los clochards, no era la bebida de los... Hay un libro muy bonito que le recomiendo, se llama La leyenda del santo bebedor, de Joseph Roth, que se llama Justo donde la absenta tiene un lugar muy, muy importante. Pero yo no sabía, me decías tú, Carla, que en realidad la absenta... Bueno, en el siglo XIX, Las cesta era una bebida, eso, de marginados, y la bebían los poetas, ¿no? Como Exacto. Baudelaire, Verlaine, Rambo, o artistas como Manet, como Toulouse-Lautrec, como Van Gogh, como Paul Gauguin, e incluso como Oscar Wilde, que por cierto murió, según me parece, de cirrosis hepática. ¿Ustedes sabían eso? Ay, y...
3: No, no lo sabía doctor, lo que sí sabía es que había muerto en París sumido en la total miseria
4: Exactamente, Bien. Y, y murió de, de,
3: de cirrosis Qué horror, mm. pues Toulouse-Lautrec justo también tuvo episodios así finales por la cirrosis Y por las alucinaciones que le causaba ya el haber consumido absenta toda su vida
4: Ahora, la absenta quiere su color verde cuando le ponen la clorofila de la...
3: De, de la, la misma plantita. planta, de las hierbas.
4: Pero puede ser blanca. Y la manera como tradicional... ¿tú ha, ¿Sabes cómo servir, la Uriel ¿No has visto un tutorial de YouTube de cómo servir la absenta?
5: <risa> no, no, doctor. No, ilústreme. No. ¿Cómo lo eh, puedo
4: hacer. En el libro de Pablo Alarcón y mío, El Gabinete de Curiosidades del doctor Sagal, publicado por Planeta, hablamos de la absenta. Eh, a ver, tú sí sabes, Carlita... No me decepciones, tú sí sabes, ¿no?
3: Por supuesto que no, doctor. Pues la absenta se servía en, en una copita le, y le, la parte de la absenta estaba abajo. Encima se ponía una cucharita con pequeños agujeros que muchas veces similaban figuras como flores o, por ejemplo, la Torre de París, después de que... La Torre Eiffel, perdón, después de que esta fue construida. Y se ponía un terrón de azúcar sobre esa cucharita con pequeños hoyitos y entonces echaba agua y se desleía este azúcar y a veces también se le podía echar un poquito más de absenta o de otro licor, se le prendía fuego y se iba deshaciendo
4: exactamente y ya parecía verde, por eso helada verde los efectos tóxicos no solo se deben al alto contenido alcohólico sino a que el ajenjo en grandes cantidades provoca alucinaciones
3: Así es, entonces era una bebida realmente peligrosa, de hecho se piensa que el ajenjo formaba parte de algunas pomadas o elixides de las mujeres a las que se les llamaba brujas, que eran pues herbolarias, estas herbolarias ilegítimas de la historia, y se pensaba que justamente los efectos psicodélicos del ajenjo era lo que pasaba cuando tenían sus viajes nocturnos con escobas. Wow. Pero algo interesante también de la absenta es no nada más su parte exótica relacionada con los soldados que regresaban de Argelia o con los poetas, sino también que para eh, el fatídico año de 1863 llegó a Francia la plaga de la filoxera y llegó a destruir parte de los eh, de los viñedos en Viñedo. Francia. Y entonces eso también lo que provocó fue que se ya no hubiera vinos franceses y por lo tanto se empezaba a recurrir a, a la absenta. Perdón, la, la eh, plaga fue en
4: 1963. Eh, la, la plaga de la filoxera que por poco nos dice, eh, nos deja sin vinos en el mundo, pero resistieron las cepas americanas, eso fue muy importante.
1: Así es. Luego,
4: algo que eh, en Estados Unidos, eh, en el siglo, eh, a finales del 18, pero sobre todo, perdón, a finales del 19, pero ya para el siglo XX, eh, eh, estamos hablando del regreso de la Primera Guerra Mundial, pero desde antes, desde 1890, eh, comenzó, a, se creó, la Liga Anticantina, Antisalum. En 1873 se había eh, fundado la Unión Cristiana de Mujeres por la Templanza. Y eh, todo esto lo que decía era, se oponían al Salún, ¿no?, o sea, no se
5: ponían al alcohol, o sea, el, lo, la, la problemática era que los esposos se emborrachaban, pero no impedían que bebieran, sino impedían el salón como tal.
4: Sí, lo que decían es, a ver, las bebidas que se sirven, que son whisky, bourbon y bourbon, y en, en, el, en el salón, en, en esta cantina, eso es el, el especialmente un peligro, porque son se gastan todo, nos golpean, eh, se dañan a la salud, Doctor, bueno, uh...
3: también había una un cierto recelo, ¿no? Porque muchos de estos saloons eh, pertenecían a inmigrantes. Entonces, claro. a inicios del siglo XX también era una cuestión de vamos a quitarles un negocio a irlandeses, alemanes y, bueno, migrantes que llegaban a Estados Unidos.
4: Exactamente. Y ya tendríamos que platicar de esto a nuestro regreso. Seguimos hablando sobre eh, la prohibición del alcohol. Le mandamos un Saludo a Luis Francisco Martínez, que nos está escuchando con toda su familia y degustando un Fernet. ¡Ay, qué rico! Bueno, regresamos.
0: Los sabios dicen...
2: Primero te tomas un trago, después el trago toma otro trago, y al final el trago te toma a ti. F. Scott Fitzgerald.
0: ¿Faltaste alguno de nuestros banquetes? ¿Quieres volver a degustar algún platillo? Escucha el podcast en mbsnoticias.com. MBS 102.5 ¿Tienen algún comentario? Pueden contactar al chef principal El Dr. Zagal En Twitter Arroba H. Zagal. ¿Eres tú o eres sol o esa gota que mojó tu piel? El azul de la
3: ilusión, me inundaba en un Bienvenidos amigos del banquete, para que vean que si los consentimos, siempre los tenemos presentes. E iniciamos este bloque con Beso de Ginebra, de Real de 14. Herida, convencida del misterio, la condena de Yo soy Carla Aguilar, está conmigo Uriel Galicia y, por supuesto, el doctor Héctor Zagal.
2: No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional, Únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Himalaya.
4: Descarga gratis la app pues estamos de regreso en este episodio, la última y nos vamos, el tercer episodio sobre historia del alcohol. Eh, y, estamos con, y estábamos platicando, le mando un saludo a la palabra dominguera que nos está escuchando, eh, fíjate, nos está escuchando en vivo y así tomándose una copita, una copita de vino con nosotros. Salud. Eh, bueno, saludos. Pues resulta que la... también eh, resulta que el, este movimiento eh, de prohibición del, del alcohol era muy fuerte y sobre todo era promovido dentro de los círculos protestantes claro. y de alguna manera se decía que los irlandeses que eran católicos, los italianos que eran católicos y los, y los alemanes que muchos de ellos eran católicos eran como bebedores compulsivos y que además la bebida destrozaba a, eh, especialmente a los afrodescendientes. Así este es. movimiento, bueno, sin duda había un problema
1: eh, de, claro. de alcohol.
4: Y esto, ahora, esto llegó, eh, lo impresionante es cómo llegaron eh, esto, a, en 1919, la decimoctava enmienda, no, es una enmienda a la Constitución, que... Hoy está la presión del electorado femenino y de las ligas eh, por la templanza que se prohibieron las bebidas intoxicantes. Lo cual siempre es como complicado, que es una bebida intoxicante.
3: Claro.
5: Pero, pero intoxicante. eran todas las bebidas intoxicantes, doctor.
3: Es que justo ah. el problema es. Decir, o eran las ¿cuál bebidas que bebida habían en los alumnos.
5: ¿Eran, eran todas las bebidas, o a lo mejor nada más como, por ejemplo, el whisky o el bourbon. O a lo mejor, pues en, no sé, pues en, ¿había algunas que en, no o eran
4: todas? En principio eh, era como nebuloso, porque pues en ese caso hasta el café puede ser intoxicante. Exactamente. Pero luego vino la ley que determinó que eran bebidas intoxicantes, todas aquellas por arriba del punto 5 de alcohol por volumen. O sea, todo. O
5: sea, también Ahora, la medicina, también la medicina
3: estaba prohibida entonces. Pues, claro, ¿sí? probablemente había jarabes que estaban prohibidos entonces. Sin embargo, hubo una excepción y es todas
4: aquellas religiones que tienen que utilizar vino sí podían tener permiso de utilizar vino en sus ritos religiosos. Claro. Este es el caso del catolicismo y el caso del judaísmo. En en el en el judaísmo, eh, por ejemplo, en la Pascua en el en la cena de, de Pascua eh, bebé vino de una manera de una manera ritual y dicen que entonces comenzó a haber una cantidad de conversiones al catolicismo y al judaísmo <risa> para que la gente pudiera
3: está, echarse pro, un vinito una vez al La semana. duró de 1919 a
4: 1933
3: doctor algo interesante que mencionaba este Uriel que realmente inició esto no como un movimiento en contra del alcohol en sí sino probablemente en contra de, de la violencia y de la pobreza que generaba las personas que ya eran alcohólicas y se volvían dependientes del alcohol. Eh, es una tesis que sostiene un autor que se llama Mark Forsyth, que escribió un libro que se llama Una breve historia de la borrachera y que le parece interesante que muchos piensan que la prohibición no sirvió de nada porque hubo clandestinidad, porque hubo todo un sistema de corrupción que permitía obtener el resguardo de la policía, si se les daba una mordida y se crearon estos vades clandestinos. Pero algo que él ve es que en el momento en el cual se hace esta decimoctava enmienda, poco después se hace la decimonovena que permite a las mujeres votar. Y no nada más claro. eso, sino que el hecho de que se habían ya deshecho de los salones y se habían creado nuevos vades clandestinos permitió a la mujer beber. Entonces este Mark Forsyth justamente lo que dice es hubo una gran victoria de, para las mujeres, porque por un lado se quitaron los salones y por otro lado, entonces, ya tenían el voto y además podían entrarle a los tragos.
4: Ahora, eh, ya que estás hablando del de alcohol y las mujeres, tú tenías por ahí un dato que yo no conocía sobre Roma, ¿no?
3: Eso es muy interesante, doctor. Ahí en en Roma, igualmente este autor, Mark, Mark Forkside, lo que encontró es que había una prohibición en la época de la monarquía romana, y me parece todavía durante la República, a las mujeres no se le permitía beber ni una gota de vino. Y no nada más eso, sino que también podían meterse en problemas si tomaban las llaves de la bodega donde se guardaba el vino. Y se, o sea, de hecho, había eh, él recoge una cita de Valerio Máximo, que es un autor del siglo I después de Cristo, que dice así. Ignatius Metellus tomó un garrote y golpeó a su esposa hasta matarla porque había bebido un poco de vino. No solo nadie lo acusó de un crimen, sino que nadie lo culpó. Todos consideraron que esto era un excelente ejemplo de alguien que había pagado justamente la pena por violar las leyes de la sobriedad. Toda mujer que busca sin descanso el uso del vino, cierra la puerta a todas las virtudes y la abre a los vicios.
4: No, pues qué feo. No. Que, que, que sea. Pues regresemos mejor a la prohibición. Doctor, porque... yo tengo una pregunta.
5: Si se, sí. está, si se habían prohibido los, los este, las bebidas alcohólicas y se crearon nuevos conceptos como de bares, ¿qué tomaban en estos nuevos bares?
4: Bueno, a ver, eh, es que había unos bares, los bares clandestinos, se llamaban Iki uh -huh. eh, a la fácil, y lo que eh, se pusieron de moda eran los cócteles. Eh, cócteles muy dulces o con muy, muy afrutados, porque justo como el alcohol era corriente, era mala calidad, pues había que hacerlo bebible. Como todavía, queridos, eh, algunos de mis estudiantes toman aguas locas, ¿no? <risa> que son exactamente como lo que lleva de licor o de alcohol, casi alcohol destilado, pues hay que ponerle algo.
3: Claro, Por mucho eso, azúcar. <risa>
4: No, 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 por eso yo yo desconfío instintivamente de, de cuando te ofrecen una cosa. Primero derecho y luego ya, ya lo pruebas.
5: Por eso siempre cuando vayas a un lugar tienes que verificar que la botella se abierta enfrente de ti. Para evitar ah. ese tipo de problemas.
4: Pues Ahora, algo curioso es que la prohibición ayudó enormemente a la frontera mexicana. Porque ¿qué hacía la gente, mi querido Uriel? Si tú te quieres echar, si tú vives en El Paso, vives en San Diego, vives en San Isidro, vives en San Antonio, y te quieres echar unas chelas, sí. y estás...
5: Pues tendría estás que un... cruzarme a México.
4: Y entonces, toda la frontera, y frecuentemente muchos de estos bares eh, y cantinas mexicanas, eran, pues, eran posesión, eran propiedad de estadounidenses. Y sí, estas ligas... De estas muy ligas, vivos, hubo movimientos de decir, bueno, hay que prohibir, por ejemplo, el paso. Ahí no era que vinieran, no era prohibir el paso mexicano a Estados Unidos, sino prohibir que los estadounidenses venían a México. Entonces, wow. por ejemplo, <risa> hubo un intento, una prohibición de que no pudieran cruzar menores de edad de Estados Unidos a México. Típicos chavos universitarios que están ahí del... Celebrando que, que pasaron
5: el examen de filosofía. Uh, y que vámonos. se van a
4: poner una jarra Vamos. en Tijuana, por ejemplo. O decir, a cierta hora se cierra. No, cerramos cerramos temprano. No. Ahora, lo que sabemos es aquello que nos decía eh, ya Mario Urbina. Pues esto lo que provocó. Ustedes saben que hubo más muertos a causa del alcohol durante la prohibición que antes de la prohibición.
5: Pues sí, tiene sentido. Sí si estaban haciendo sus, alcohol, sus, sus tragos Exacto. clandestinos con pues, alcohol barato y de mala calidad evidentemente eso podía hacer muchísimo más daño además Exacto. con la inseguridad y no sé a lo mejor alguna redada pues exactamente estar...
4: exactamente exactamente a, a, aumentó la bebida eh, y luego lo que ya sabemos eso es, eso es que la corrupción estuvo por todos por todos lados no el contrabando desde, desde México y desde desde Canadá eh, Canadá importa whisky y nosotros lo que se pudiera eh, eh, contrabandeábamos y esto nos lleva a hablar de algo que Carla eh, citando un autor calificó de culturas
3: culturas secas y culturas húmedas, esto es interesante porque quienes se dedican a estudiar el tema del alcohol y la borrachera en diferentes momentos de la historia especialmente también Mark Forsyth, de quien les hablaba Distinguen entre las culturas secas y las culturas húmedas. Las culturas húmedas son aquellas que tienen una ingesta de alcohol regular, casi diaria, y entonces no hay restricciones, y por lo tanto se, se cree que no hay tanto problema con el alcohol, tantos problemas de alcoholismo justamente por porque está ahí, y es una cultura donde se bebe además en comunidad, en familia. En cambio, las culturas secas son aquellas donde hay restricciones, y donde, por lo tanto, la misma restricción lo que genera es que el beber se vuelva un acto de desorden social o inmoral y claro. se beba con mayor frecuencia y en mucha mayor cantidad.
4: Ahora, aún así, digo, eh, nos tenemos que a un corte, le mandamos un saludo a Mix eso Esodimensional, eh, a Laura Dávila, que si vamos a hablar de otras drogas como la marihuana, el tabaco o el café, en otro programa, seguro que sí, vamos a hablar... Vamos un corte y regresamos para seguir hablando de historia del alcohol.
0: Escuché que
2: la polla es un preparado de Jerez, que es un tipo de vino fortificado, huevo de gallina o codorniz, jugo de naranja, extracto de vainilla, nuez moscada o canela. Todavía es un desayuno muy popular en México. Para hacer conciencia sobre los riesgos del consumo excesivo de alcohol, la Organización Mundial de la Salud ha proclamado el 15 de noviembre como el Día Mundial Sin Alcohol.
3: amigos del banquete, bienvenidos nuevamente a este programa que el doctor ha titulado La Última y nos vamos. Yo soy Carla Aguilar, está conmigo Uriel Galicia y por supuesto el doctor Héctor Zagal.
4: Pues la Última y nos vamos. Le mandamos un saludo a Comunista con iPhone, qué buen nombre. Que <risa> dice, si me hago alcohólico va a ser su culpa, doctor. Puros <risa> no, no me no. Eh, no, no me eche la... La la culpa. la la culpa, ¿no? ¿Eh? Luego tenemos, eh, bueno, algo que yo quería decir, eh, hablando de esto que tocaba, bueno, Juan José Marín dice, eh, Tijuana tuvo un crecimiento exponencial gracias a la ley Foster Los inversionistas estadounidenses voltearon a este lado de la frontera mexicana, abrieron casinos, cantinas, hoteles, ¿no? Eh, y luego... Eh, vinieron otro tipo de giros comerciales eh, y él dice, pero el estigma negativo nos persigue bueno, yo, yo digo eh, la, la gente de Tijuana es maravillosa, yo he tenido la oportunidad de estar por ahí, y por cierto se come riquísimo y hay gente muy trabajadora, es una ciudad con una vida muy intensa y de, muy muy dinámica un buen amigo vive vive ahí, por cierto Juanjo, le mandamos un saludo Saludos. y por cierto eh, eh, esto de culturas húmeda. Sin embargo, eh, hay casos que no son claros. Por ejemplo, Rusia, ¿no? Rusia donde la bebida el, el consumo es cotidiano no está prohibido, pero tiene o ha tenido desde hace muchos siglos un problema gravísimo de, eh, de alcoholismo. No ha mejorado un poco, pero pero lo tiene y algunos pa países escandinavos lo lo tienen. Una cultura absolutamente seca es el Islam. ¿Tú sabías esto que el Corán prohíbe tajantemente el consumo del Islam. Y de hoy por hoy en países como Arabia Saudita e Irán, que son países oficialmente islámicos, es decir, donde no hay libertad de credo, al menos no en Arabia Saudita no hay libertad de religión, pues hay de ti si se te ocurre echarte y, eres, y ya, si metes, contrabandeas alcohol, ¿para qué te quieres? Aunque, yo voy a contar una, no es una indiscreción, pero yo estaba en Barcelona una vez, en un bar, y entonces pues ya conocí una persona y saludamos y resultó que era un príncipe saudita. Digo, wow. hay muchos príncipes sauditas, ¿no? uh -huh. O sea, creo que hay como 500, ¿no? Y entonces, y estaba echándose no un vinito, sino un brand una cosa así, y yo imprudentemente le pregunté, este, oye, pero tú, dije, sí, por eso vengo aquí a Barcelona, donde nadie me conoce. <risa> no era un choro, no era rollo, porque saliendo ahí salimos, no, yo salí, me fui... Ya con otros amigos de otro lado, había un Mercedes esperándolo, el Mercedes con choque, o
1: sea
4: que no era, no era cuenta, ¿no? Entonces hicieron sí wow. príncipes ahorita, pero bueno.
1: Ahora, no, no ¿cuáles son los riesgos? Ahora,
4: los riesgos del consumo del alcohol, pues, como ¿cuáles son? Pues, por ejemplo,
5: eh, al, al, así como me estaba comentando ahorita, Carla, al momento de que estamos como... Eh, ¿cómo, ¿Cómo decirlo? Como prohibiendo o restringiendo el consumo del alcohol. Hay muchos jóvenes que empiezan a, a tomar algo llamado binge drinking, que es como atascarse, atascarse de alcohol en el menor tiempo posible para que te puedas ahogar en alcohol y así como disfrutarlo más, porque no sabes en qué momento vas a volver a tomar. Eso es algo no. terrible.
3: Exacto, pero terrible. por ejemplo, riesgos inmediatos, es, bueno, claro, accidentes viales, ahogamientos por gente que... Quizás se queda dormida y vomita un poco y entonces se ahoga con su propio vómito. ¿Qué? Uh, accidentes en casa, ¿no? Quemaduras, romper una ventana, violencia intrafamiliar. También se señala como uno de los riesgos del consumo del actor, del alcohol, perdón. Eh, y también, pues, pérdida de conciencia, problemas como algunos cánceres, también es lo que puede provocar el consumo excesivo, cirrosis, por supuesto... Depresión, ansiedad y bueno, la adicción Que a final de cuentas es una enfermedad Donde eres dependiente de una sustancia
5: Sí, y además hay hay gente que llega a ser eh, Alérgica a ciertos tipos de alcoholes O sea, yo este, en una ocasión Conocí a un cuate Que yo le ofrecí un trago y me dijo Como es que soy alérgico y se ponía rojo Y se le tapaba la garganta y eso también puede ser un peso Eso muy
3: es muy grande. cierto, claro. por genética también hay gente Que no tolera el alcohol Y claro. le genera peores, bueno Respuestas Perfecto. peores, como una alergia justamente
4: uh -huh. Claro bueno, pero eh, yo he yo insistido, el tema de los accidentes viables es muy importante, o sea, porque eh, es impresionante la cantidad de accidentes que hay por beber eh, y por estar hablando por teléfono, ¿no? Exacto. Y luego lo de los suicidios, yo, un amigo mío que eh, está en doble A, él me dijo que él cayó en la cuenta del problema que tenía con el alcohol, que no había ah, el día que estuvo a punto de matar a su hermano. Ah, fue el día que tocó Dice, sí, sí, sí. me había bebido, yo creo que una pata de elefante, de, o sea, había bebido bacardí uh
1: -huh, Entonces ah, dice partoncias. que se enojó
4: con su hermano y tomó el cuchillo. Y entonces, ay. por fortuna, conservó la cordura la y, y eso le llevó a, a tocar fondo. Claro. Y esto, este tocar fondo, lleva, yo creo que a un movimiento que es muy importante, que es del que hay que hablar, que es el movimiento de doble A. Yo, yo la verdad es que los admiro y los lo respeto muchísimo, que comenzó en 1935 en Ohio, Estados Unidos. Se reunieron Bill W., eh, corredor de bolsa, y el doctor Bob Smith, un cirujano eminente, ambos de Nueva York, y ambos tenían con un problema un problema de bebé. Y lo que descubrieron con, el, con la bebida y lo que descubrieron es que... Eh, a, se podían juntos ayudar a mantenerse sobrios y compartiendo experiencia eh, tanto con la brevedad como con la abstinencia, referidas a la. A, y que eso les permitía alejar eh, alejar tentaciones, ¿no? Así y es, es muy, 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 muy impresionante. Tienen unos pasos, se desarrolla una metodología.
3: Los hace pasos.
4: Lo, exactamente. Y eh, es uno de los movimientos más más eficaces han salvado a muchísima 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 gente del, del alcohol y luego el doble, doble a se ha exportado o se ha llevado a otros no a otros a otras adicciones no
3: exacto eh, también se tratan otras adicciones pero bueno desde 1935 ya se unieron estas personas para formar alcohólicos anónimos
4: Fíjate que mi nerva pulido para que nos dé tiempo a saludarla. Dice que qué buena tecnología, muy bien preparada Carla. Te felicitan Carla. Muchas claro. gracias,
3: muchas gracias, sí. muchos saludos. Y, y, y le
4: mandan saludos a Uriel. Nota personal, nos dice que genéticamente hay predisposición al alcoholismo. Cristian López sí, nos dice que, el, esto es bien importante, gracias Cristian, que el alcohol afecta el desarrollo del cerebro en los menores de edad. ¿No? Esto es bien, bien importante. Y José Luis Vázquez eh, nos eh, dice que, en efecto, eh, el tema de culturas húmedas y culturas secas está bajo debate. En efecto, José Luis, yo por eso comenté el, eh, por, por el caso, por ejemplo, de, de, de Rusia. ¿no? Eh, tienes, tienes toda la razón, es un, es un tema que está en, en, en debate. y Ahora, alcoholímetros antiguos, te voy a desconcertar con este, que ver, es, ya sabíamos, esto lo sabemos por Aristófanes, en su novela, en su obra de teatro, en su comedia Pluto o Plutón, se cuenta que un esclavo habla con Hermes, y entonces le reclama a Hermes, eh, el dios de los mensajeros, el dios de los ladrones, el dios de los comerciantes, y le dice, no te vuelvo a ofrecer sacrificios, Hermes, porque, ¿cuántas veces te ofrecí, le dice este personaje, yo un sacrificio para cuando salía de la taberna bebido y que no me agarrara la patrulla nocturna? Y sin embargo, la patrulla nocturna me capturó.
3: Ah, ¿no? Entonces, sí. ya en la antigua Grecia había alcoholímetros también. Eh, en la
4: antigua Atenas ya había una patrulla nocturna que eh, al. Que de, tenía los a los alcohólicos eh, a los a, las, a los borrachos que nos habían venido sí. más bueno ya nos tenemos doctor, que ir. muchísimas gracias Uriel, Uriel. Ir. muchas muchas gracias por estar con nosotros Uriel Cerilla muchísimas gracias Carla por todo muchas por el gracias, también doctor. la música por ayudar en la preparación de este programa muchísimas gracias a Juan Carlos Castillo muchísimas gracias a Ernesto en... En, en cabina en control, muchísimas claro. gracias a Héctor Tapia y a Carmen Ráculas, Cruz Larios a Carmen Cruz Larios pero eh, muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado y los dejamos con el siguiente programa
3: Balones al aire con Eduardo Chabot y todo su equipo
4: magnífico programa, balones y los dejo sobre todo con ese gran consejo de Manuel Kant Zapere Aude Atrévete, hasta luego